0: 跟着我左手右手一个慢动作，右手左手慢动作重
1: 播。哦，这首歌给你
2: 快乐，你有没有爱上
1: 我？跟着我鼻子眼睛动一动耳朵，装乖耍帅换不停风格。青春有太多未知的猜测，成
0: 长的烦恼算什么 ？One two t h r 北京时间十二点零六分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
1: 。各位好，我是小昭
0: 。春节刚过啊，各各大艺术类的院校已经开始了自己提前的这个艺术类的专业考试。其实之前咱们也提到过这个，今天咱们来详细的聊一聊艺考，确实是每年都是这个开春这会儿吧，社会非常关注的一个热点。而今年呢？呃，两千年出生的那个千玺宝宝也是加入了艺考大军，应该说又是一个跨了一个时代，跨了一代人啊
1: 。对，又给艺宝艺考是添了一把火。嗯，我们之前也在节目当中提到过，是年初五的时候，很多人其实春节的假还没有休完呢啊。对。但是如果是学生家长的话，就已经歇不了了，心都已经揪起来了。是。因为在二月二十号年初五当天呢，中戏的。话剧、影视表演，还有这个戏剧教育以及广播及电视节目主持这三个专业方向呢，已经开始了招考。当天的上午八点呢，东棉花胡同就排起了长队，来自全国各地的考生也纷至沓来。呃，接着呢，中国传媒大学和北京电影学院的艺考初试也已经拉开帷幕了。传媒大学是二十三号开始的啊，但是电影学院呢、嗯、是今天开始了他们的艺考，都
0: 是前后脚的事儿啊，都是这几天过完年，这些学艺术类的这些考生可能都闲不住了。呃，中戏表演系是二月二十五号已经开启了复试了，这个比较提前啊，内容包括什么声乐呀、啊、形体呀、啊、朗诵，还有表演以及面试。四月十五号之后，考生可以查询自己专业课的考试成绩。专业合格的考生呢，高考文化课的成绩达到了中戏的录取控呃分数线之后，他就可以被呃择优录取了。这是艺考的一个流程，就是先要考专业，专业你拿到这个叫合格证之后，你再去比高考成绩
1: 。中国传媒大学的播音与主持艺术专业方向啊，就是我当年考的这个专业。嗯，它的初试呢，现在也是正在进行当中，将会持续进行到三月一号。初试的结果。如果会在三月十二号中国传媒大学的本科招生网站上进行查询。三月十六号呢，会开启复试，而复试呢，这个就会统一的在北京进行。因为我们知道传媒大学的初试是在全国各个地方会设立不同的,的有很多考
0: 点是吧？哈，对，
1: 到复试的时候，这些通过初试的考生们就要进京统一考试了。嗯
0: 。不知道各位收听节目的朋友，您或者您的亲朋好友家的孩子啊，有没有参与过艺考，或者未来有这个进入到艺考大军，成为其中的一员、呃？都可以跟我们互动一下啊。呃，可以关注《文艺之声》的微信公众号，发来您的文字留言，跟我们交流交流您对于艺考的看法。
1: 那么参与互动的朋友们也有可能成为我们的幸运听友，获赠文艺之声送出的门票福利。今天要送给大家的是中国儿艺的儿童剧《时间森林》的门票。那么演出的时间呢是三月三十一号的晚上七点十五分，演出地点是在中国儿童剧场。如果您对此感兴趣，现在就可以发送您的姓名加上电话号码加上“时间森林到”到文艺之声的微信公众号参与抢票。
0: 啊、咱们先看看这个艺考里边各个学校的招生的名额以及报名的人数啊！我一看这数字，我就我就在数这个位数。哎呀，这个比例真的是非常非常之低。你像中戏计划招生五百九十八人，但是报名的人数高达五万一千六百九十八人次，包括这个监报的考生，比去年是增长了一点五万余人次，也是创下了历史新高。确实，这每年好像都在创新高，没有说哪年减少。
1: TFBOYS、嗯、的成员易烊千玺也是现身考场，今年呢，他报考了中戏的表演系。杨千玺呢也告诉在现场的记者，说自己准备的是呃朗诵诗歌，穿裤子的云。嗯，那么还有考生透露说，表演系的考场里头呢是五位考官，考试的时候考生需要自我介绍，需要自报身高体重，然后呢开始朗诵
0: ，就开始自己的表演，开始你的表演啊！一般好像艺考都是这样。是不是你上学的时候，当时艺考也是这种状态？
1: 对，但我们的考官没有这么多，其实一个考场里头可能就是两个这个考官，嗯嗯、因为广播学院的那会儿还叫广播学院啊，后、嗯嗯、来传媒大学的这个艺考呢，都是要全程录像的。是，虽然这个时候可能你只面对两个考官，是但是回头再看你资料的时候，对，可能不止一个考官。
0: 嗯，包括你说的像播音主持专业，中戏这次也设置了，但是中戏其实历史更久远的肯定是什么导演系啊、表演系，而确实表演系一直是中戏。非常非常热门的一个专业啊！一八年表演系有九千七百五十八人报名，报录比是一百九十五比一，这真的也是非常非常不容易。其中，话剧影视表演北京班计划招生二十五人，而报名的人数是九千六百九十三人，报录比是三百八十八比一。呃，怎么说呢？这个、哦、有一个
1: 新专业，今年也开始招生了，以前没有什么可比的数据。啊
0: 哦，这是一个新的专业是吧？这我还没太注意。反正我就觉得他之前这个表演系统好像这个比例真的是非常非常低，感觉有点像很多人开玩笑说这，说你为什么要报考这个艺术类专业？说嗨、哎，反正表演怎么说呢？我以前也爱唱歌、爱跳舞或者朗诵。你说像比如说 TFBOYS 朗诵这个一般，咱不是说呃不是说这简单啊，但是一般你觉得能上手，好像觉得哎能上手。说那你怎么考虑呢？说我就去碰碰运气呗，反正。就是就跟摇号似的嘛，我就参与一下。你这什么心态？
1: 就这参与一下的人也没关系啊。呃嗯、通常呢会在出事的时候容易被刷下来。不过、嗯、<是>确实具备天分的有。<他>对，
0: 他们因为就是听说，因为听说过之前几十年前了，他们就是有过一种神话：某演员说做了一段广播体操也被录取了这种情况，你听说过吗？
1: 啊、呃，我听说过好多，就是现在大家知道的当红的影视剧演员，当年是考生的时候，嗯、有好多是陪着自己的朋友去的，对对、啊、对，对对也报个名吧，结果自己上了，朋友没上，等等等等。嗯、所以这可
0: 能就是考官看。上。上了你身上的某一种特质，或者你真的有这个天赋，然后就被选上了。
1: 当然，还有一些新的这个系别啊，它其实是要求这个考生的基础素质，不是说你好像具备一些基础的身体条件和领悟力就行那当然，比如说啊、呃，我们要讲到一个新的专业是中央戏剧学院今年才开始首次招生的偶剧系。呃，下设偶剧表演和设计专业的方向，计划招收二十五人。现在呢，呃，是有两千零七十三人报名。嗯，而这样一个新的专业偶剧啊，可能很多人对此都不是特别的了解。那么，中央戏剧学院的副院长郝荣也对此做了介绍
2: 。呃，其实偶剧这个表演者呢，相对于这个传统话剧意义上的这个表演，他对于个人的能力，呃，又有很多的要求。比如说，他的肢体的一些表现，他一边自己要表演，同时他还要操控他的这个伙伴，就是这个偶。那么同时呢，两个人又不能割裂开，又是一体，互为一体，所以他就是又要投入的去塑造角色，同时又要分心的去操纵这个偶，所以从这个训练上来讲，他跟传统意义上表演系的孩子进行话剧表演的训练，呃，他是不一样的。我们今年偶剧呢，它是设计与表演专业。其实细心的同志会琢磨说：“这个设计和表演它完全是两回事儿，怎么可能把这两回事儿给捏合到一起呢？”其实这就是一个偶剧的一个特色。一方面呢，就是我们在培养的时候呢，就是说这些孩子呢，除了表演的素质之外，他还要有一些美术方面的一些才能，他要对这个人偶的这个造型啊，一些机械的装置啊，有设计的成分在里边。然后呢，又通过自己。操控玩偶木偶，把它表演出来。所以咱们呢，现在这个“偶”吧，其实这是中国的文字啊，呃，隐身的这么一个概念。呃，其实完整意义上，如果说从外文直译的话，它应该叫是傀儡戏。那么被谁操纵呢？就是被这个呃演员操纵的，同时又跟演员互为一体，成为角色这么一个偶的角色。它是这么一个。概念并不是原来咱们传统意义上木偶木偶啊提线的或者布袋的这样的一种一个范畴。讨论成立这个戏的时候，直接呢从西方偶剧发达国家聘请资深的偶剧的创作者、教育者、资深的这些专家和教授、演员来授课，让学生们呢直接就面对是世界上一流的前沿的偶剧创作训练和知识。中央戏剧学院的教学当中，已经有个别的专业或者个别的系在英文上课了。那么偶剧专业呢，我们的师资大部分都是外教，所以无形当中呢，对学生的英文水平也是有一定的要求的
1: 。听到了吗？一个新的专业对于这个艺考生的要求，其实我觉得是综合的，是多方向的
2: 。不光要会表
0: 演，还得会一些美术啊、艺术设计这方面的有一些专业的一些了解、啊。这些方
1: 面完全没有底子和理解的话，我相信。其实可能要杀出两千零七十三人的重围，进到这个要招录的二十五人当中，还是一件困难挺大的事情啊。嗯、确实是。那么今年的艺考，两千年出生的千玺宝宝登场，我们刚才也讲到了。呃，这个最直接的反应就是考生的数量进一步的增加。是。呃，不仅仅是报中戏的人人数创了新高，中国传媒大学的报名人数也出现了非常大幅的增长。那么今年呢，该校七百零三个招生计划吸引了三万零三百一十一人报。名。是
0: 比去年增加了八八千二百三十三人啊。这个报名的总人次已经达到了五万一千三百三十人次，比去年增加了一万四千二百四十二人次。其中，这个播音主持专业、包括表演还有广播电视编导，这应该说是三个最有代表性的专业了，报名人数是最多的。表演系的竞争是最激烈的啊，暴露比高达三百二十七比一。而老牌的播音主持专业，今年的报名人数也比以往增加了三千四百七十人，这个确实。真是越来越多
1: 。对对对，在前几天的这个呃中国传媒大学的招考的新闻发布会上啊，传媒大学的相关负责人对于今年的播音与主持艺术专业的招考原则呢，也面向广大的媒体朋友和考生做了介绍
3: 。中国传媒大学播音主持艺术专业呢，今年的一共报考本专业的学生有一万两千四百人，比去年超出了三千多，将近四千人。第一个呢，可能是传媒行业啊受社会各界的这个关注；另外一方面呢。大家也知道，就是哪怕将来不从事传媒行业，如果有了媒介素养，有了语言表达能力，有了文化传播这种能力的话，对于他将来的职业发展、事业发展都会有帮助。这个专业的受关注呢，也跟行业、跟社会关注有关系。在招考学生的时候呢，本着这么几个原则，也是一种理念。第一就是，也想通过媒体朋友向广大考生朋友们传达这样一个信息：播音与主持艺术专业，本质上是一个文化传播的工作。啊，如果大家本着通过语言这样一种方式进行文化传承、进行信息交流，如果是有这样一种理念来选择这个专业的话，那么无论是初衷还是将来的发展方向，最健康的、最正向的。第二呢，就是我们这个专业在选择的学生的过程中，也考虑到了多元化、多规格。刚才有媒体朋友问说，现在媒介发展非常快，特别融媒体发展，那对于考生有没有新的要求呢？肯定是有的。面对不同媒体的传播能力。不同受众的传播能力、不同媒介途径的传播能力，恐怕都在我们的考察范围内。但是考试内容不会太复杂，还是针对高中生能够掌握的这种能力，所以说是多元化的这种选拔人才的一个要求。第三个呢，还是高标准，恐怕不仅仅是传媒大学，我看全国范围内包括其他兄弟院校从事播音主持艺术专业招生和教学的这样的一些单位呢，对于学生的综合素质要求都很高。不仅仅是专业面试，大家也知道这个专业是艺术类招生，文科类培养，它必须通过面试这样一种方式来考察学生的思维反应、声音，然后语音条件、镜头前的状态，包括心理状态等等，以及对这个行业的认识程度和喜爱程度。但另外一方面，大家也知道，我刚才第一点提到的，呃，播音主持艺术专业实际上是一个文化传播工作、语言传播工作，所以说无论是在考试环节里，还是高考环节。对于考生的文化素养要求都是越来越高，原本就不低，将来恐怕会越来越高。所以希望通过我们这样的一个媒体沟通的这样一种方式哈、啊，给广大的考生朋友们、年轻的孩子们以及社会各界传达这样的信息：我们愿意选拔有志于、有能力而且有热情从事文化传播工作的同学进入这个专业。<音乐>
1: 不知道这些官方的详细的介绍啊，有没有帮助考生或者是考生家长们更好的去理解，如果给孩子选择这样一条未来的道路的话，会面临怎样的学习环境和未来的职业环
0: 境，嗯、以及要做出哪些准备？当然，今年是来不及了，你只能明年或者后年再做准备了啊！而且每年都会有可能有些不一样的变化。比如说，你看，像现在就是原来先说原来吧，原来比如我们说到艺考生，感觉啊，可能是这个文化课的成绩、高考成绩不是很高。你看现在他对于很多人的这些文化专业的素养也是要求在不断的提升，在教育部去年公布的“双一流”的建设学科的名单中呢，传媒大学戏剧与影视专业入选了，而本次招生的十九个艺术专业有三分之二属于该学科之下。此外，在教育部近期公布的第四轮的学科评估结果中，传媒大学戏剧与影视学也是 A 加的学科，这些都对考生有较大的吸引力。其实艺考热一直来说是一个比较。呃，热门的话题，然后很多媒体啊什么的也都在呼吁说为这个降降温。但是这个事儿一出的时候，依旧是每年热议。可能有些原因是因为大家都愿意看这个俊男美女啊，很多记者漂亮的青春面孔，对，去赌这些人。然后同时呢，可能确实也是他是，毕竟是承担着。呃，一些文化就是未来他们从业的时候会承担着一些文化传播的工作，所以这个可能也是受大家关注的一个重要的原因
1: 。而今年呢，这个除了刚才我们所提到的中戏和中国传媒大学之外啊，其他的尤其是重点的艺术院校也是同样火爆的，就是都火到发烫的。嗯，像中国美术学院和北京电影学院的报考情况，我们也来看一看。今年呢，全国共有六点五万人次报考了报考了中国美术学院，比去年也是增加了八千人。嗯，北京电影学院的总报考考人次也是三万八千一百四十四人，同样也是创下了历史新高啊
0: ！确实，在这种很难降温的艺考热中啊，我们还是说回到刚刚那个冷思考，就是说究竟怎么能够把艺考做得更好，或者说怎么能够让艺考选择出来这些学生，未来真的能够成为这些呃，对于文化文化有着非常哎正能量的作用。首先就是刚才我们说的，就是文化课成绩，这个确实也是一直大家不断想去改变的一个，就是改变人们认为就是艺考生好像文化这个。成绩比较低门槛儿这样的一个呃想法吧。
1: 对，而且在今年我们其实看到了一些政策上的变化啊，比如说这个中央戏剧学院，他们在去年的时候就已经明确表示说，表演专业的文化课分数呢将会分省划定，而且不会低于当地的二批录取线分数的百分之六十五。此外呢，对于专业成绩前三名的考生，高考总分可以在分数线下。二十分录取的政策，这个以应该是以前坚持了很久的一个旧的政策啊。对。从二零一六年开始，也已经被取消了
0: 。所以这个确实也是有一些进步啊。但是啊，你看这不能低于当地第二批录取分数的百分之六十五，还是稍微有点低。但是这需要一个过程，因为我们怎么想的，就是可能艺考生他确实在学乐器也好，体训练啊、学美术也好，他真的这些方面、嗯、对这个经历会牵扯很多，可能文化课的成绩可能会稍微有点耽误。其实
1: 分专业，你看像中国传媒大学有很多的艺术类的专业。同样有非常高的高考录取分数啊，对
0: ，确实也是看专业。嗯，嗯
1: 那么这个对此呢，中央戏剧学院的副院长郝荣也表示啊，说对于提高考生文化课成绩的考核，这个要求呢是一件好事。嗯，因为他认为演员拼到最后，其实拼的就是文化。
0: 对，艺术本身就是文化的一种表现的方式嘛。实际上，你作为文艺工作者也好，就是文化的传播者也好，实际上最后比的到最后比的还是你的文化底蕴和你的这个。呃，心里边的这个文化的积淀
1: ，对。而在招考者眼中看来，政策的调整或许会导致学校呢在短期之内可能会流失几个比较能唱会跳的人、啊，嗯。但是从长远来看，是更有助于学校招到一批在演艺道路上更有文化底蕴、高素质的好苗子。这样他们也容易在自己的职业道路上走得更远
0: 。确实，长久以来啊，较低的文化课的成绩门槛，使得社会上有一些错误的认识，误以为艺术类院校对于文化素质的要求不高，呃，使得不少考生就为了说，我觉得。哎呀，我不想好好学习，然后好像我成绩文化可低，我就要不然就考考艺考吧。然后我就在恨不得高三或者高二的时候开始突击学一门什么什么艺术类的东西是，是画画也好，乐器也好。然后好像认为这个就可以作为一个敲门砖，其实不是。你无论是从事哪个行业，呃，你特别是这种还是艺考，是作为这种文化传播的这样的一个行业，作为这样的考生来说，你怎么可能要求文化分不高呢？
1: 另一方面啊，这个我觉得很多，尤其是像中戏、北电的表演系，有这么多的孩子和家长趋之若鹜，嗯、可能是不是也因为觉得，哎，你看影视行业，你看做影视演员，这个收入高啊，对对、啊、对，生活多么好呀，这个是不是受到了这些就是其实是名利层次方面的一些影响嘛？都希望自己的孩子成为这样一个未来高收入，然后又是这个众人的关注的焦点这样的一些人啊。<对>而其实可能另外一方面的忘记了，艺术本身是一,是一门是需要。打磨的功课，尤其你如果从事到这个艺术工作，你踏入职场的话，你这一生可能都不能够放弃对于自己的锤炼。就像那
0: 句话说说，你以为你高考之前或者艺考之前就那么辛苦，你以为熬过去之后就不辛苦了，会更辛苦。其实这是一个一生不断探寻的一个过程吧。
1: 对，其实刚才这个小东也讲到说，可能有一些孩子是觉得，哎，是不是我能够上手一些艺术表演的项目，我就去尝试一下艺考。嗯、当然，你去尝试是可以的，<是>老师也会，学校也会从这个专业的角度看你是不是这个苗。是不是可塑之才啊<对>？在接受这个职业化的训练，学校的四年训练之后，是可以具备一个初步的进入这个圈子、嗯嗯进行工作，作为一个职业人的这样的一个基础条件。但是如果真的是冲着那些这个行业里这个尖儿上的那一批，<对>就是已经。有很丰厚的收入的，呃，这些人，他们光鲜的这一面来的话，成
0: 名成家的了，成成我觉得是不是
1: 应该要谨慎一点？啊、一个是这样的成功，它的概率有多大？是就是你怎么就那么确定你是是那个分子，而不是那个分母，对不对
0: ？对，往往可能媒介也好，或者通过电视也好，互联网也好，你看到它的时候是被放大的，而且可能它是经过了千军万马之后走过那个独木桥，最后成功的那一个。但是不是每个人都是这样？刚刚你说到有一点，其实也我觉得也有一定道理，就是可能觉得现在。在呃，咱们影视市场啊，这个发展非常好，然后大家都觉得，哎，是不是可以投身到这个工作去？其实投身到这个工作没用，但是你不能够只是为了这个目的，看到现在这个趋势很好。就像好像十多年前嘛，大家都觉得好像什么学学，当然是学什么了？学学计算机还是学金融？说比较好，说这未来有市场，因为那个时候互联网发达嘛。但是后来你会发现，学计算机好像大家都会用计算机，你只是学计算机其实是没用的。然后你。
1: 你还得学更基础、更深层的东、啊、编程啊或者
0: 什么的，可能这些东西才能够成为一个高收入的群体。
1: 对，而且任何事情嘛，我觉得艺考和其他的专业都是一样的，不能够仅仅看一个表面，觉得是不是我孩子漂亮一点啊，可以去、嗯、去试一试或者怎么样。你看看现在，我们其实，在说这个呃，演艺界的时候，都经常说你仅有颜值是撑不起来你演员这个称号。特别是
0: 现在，咱们的观众这个审美和判断力是越来越强，你这一上手就知道你是不是花瓶，是不是那种呃，就是完全没有没有没有演技的演员在那硬撑
1: 。对，所以但是这个艺术类嘛，它其实又是培育出给大家展示美的
2: ，嗯，这样
1: 的一些人才的，嗯、所以大家很容易更多的是关注到美的这一方面。对，其实这个背后啊是非常。艰辛的一条道路。今
0: 天就听了两个参加过艺考的这个过来人、啊，然后苦口婆心的就痛说国民家事，是吗
1: ？倒倒也没有啊，但是其实我是想想我，我其实后来，因为因为我也参加过艺考嘛，后续的也有一些亲戚朋友的孩子呀、啊，有的时候参加我们这个专业的考试啊，嗯、也也会咨询一下我。其实我很少在具体方面给他们一些更多的指导，时间也不允许嘛。嗯、但是在心态上，<是>我一般会给他们树立一个这样的一个。怎么说呢？事先一定要会想想的一个事情。嗯、我说你其实选择这个考这个艺术类专业，你就要做好，就是我考过了以后一直做这个事情的准备。如果你本身，呃，只是看到它的好处的话，可能它在你以后遇到它的就是很残酷、很坚硬，而且。甚至有可能你在某个节点会被淘汰的这种情况的时候，很
0: 残酷。对对
1: ，你会不会去在意它？因为人的职业生涯很长，就是很多人就是我碰到这个行当的壁垒的时候，我干脆我就掉头了。嗯，其实这也意味着你之前的积累就清零了。你完全转向另外一个行业的话，没有太多重叠的话，而我们之所以说在艺术这条我们认定要一生的道路当中走下去，可能。就不是因为说这个事儿啊，它办起来容易，嗯，是因为如果你让我不办这个事儿，我此生会觉得更不容易，对对对。所以说
0: ，其实这个刚才好像也是咱们一位呃，就是一一个呃，这个采访的嘉宾也说到，说你首先有对这个事儿有兴趣，而且真的你说是学艺也好，或者说是从事这个行业也好，是一生的事情。当然，即使你没有说考上一个自己理想的学校，或者最后没有从事这个，受一些艺术的熏陶，然后对自己一生其实也是非常受用的。这真的是一辈子的事儿。嗯
1: ，艺术应。应该担当起哺育思想的责任。我们也看到了这么多的艺术类的高校在这么做啊！我们也希望，其实有志于让子女或者自己有志于投身呃艺术行业的朋友们，可以更多的摆脱一些功利主义的纠缠，呃，多看一看自己的内心和了解这个行业的现
0: 实。